0: Você está ouvindo Nerdcast,
1: no Jovem Nerd.
2: Alô, nerds! Aqui é Alexandre Otone do Jovem Nerd, 2021, ano de aquisições. Aqui Flávio Augusto, estava morrendo de saudade, é. estou de volta.
1: Aqui é Zagal 2021, o ano mais comprido e mais curto ao mesmo tempo. <risos>
2: É, nossa, nem me fale. E do agora. <risos> é, exatamente, exatamente. Hoje, eu, hoje é o último dia do ano. Sim. De 2019. <risos> não é esse o ano que a gente tá?
1: <risos> Mas é, o que eu falei: esse ano parece que demorou uma eternidade, porque os anos estão se embolando, né? É, 2020, tá embolado, 2019, tá 2021. Não, 2021 é a mesma coisa pra mim.
2: É exato, e ao mesmo tempo, 2021 parece que você olhou e acabou. Pois é, e aí aconteceram grandes eventos aqui pra gente, né? o ano de aquisições, o Jovem Net foi adquirido pelo Magalu, o Flávio vendeu o Orlando City, comprou novas escolas, novas edtechs, a Com que a gente fez programa sobre isso também pra explicar. Comprou outra agora? Mais uma. Não, não tava é. gravando aqui que tava assinando o contrato é. lá, assinando cheque. <risos> assinando cheque. <risos> Mas é, então a gente queria dar uma olhada nesse ano, entender o que aconteceu, né, o que que são essas estratégias de aquisições que acontecem, você compra, por que que você vende uma empresa, o que que vem por aí, o que que esses planos, o que que essas Estratégias significam para o futuro dessas empresas estão envolvidas, não só as adquiridas, mas como as que adquirem. Certo? Fica aí que esse é um papo de retrospectiva interessante sobre o mundo dos negócios em 2021. Quem foi que comprou e vendeu primeiro, né? Em 2020 da gente aqui? Foi... foi o Jovem Nerd. Foi o Jovem Nerd? Ah, foi o Jovem Nerd.
0: Qual é... foi o mês? Qual foi o mês da aquisição? Abril. Abril. Então vocês foram
2: primeiro primeiro. Ah. A ah, do Orlando City foi em maio. Foi em maio, nossa, meu do céu. É, mas isso soltou... Aqui é o por mês, né? <risos> foi o ano do M&A, com ah, certeza. Cara, né? A gente fez um monte de programa sobre isso, né?
1: Mas uma coisa que a gente não falou sobre o é qual é do M&A? Porque qual é a vantagem do M&A pra quem vende e pra quem compra?
2: É, porque a gente sempre tem essa, aquela questão, tipo assim, né, esse mito do cara que tá Tá vender na empresa porque tá, ou tá saindo fora e vai se aposentar, ou porque não tá indo bem. É, em primeiro lugar, não é necessariamente
0: porque o cara quer se aposentar e não é necessariamente também porque o negócio não tá indo bem. Uhum. É claro que nas duas hipóteses também acontece, rola Menei por isso, né? Sim, também. O cara vende o negócio, vende barato na bacia das almas porque a coisa não tá indo bem mesmo. E Vai arrumar sempre um comprador e aí volta a pergunta, né? Por que alguém vende e por que, que alguém compra, uhum. tá então, por exemplo, nesse caso, se o negócio não andar bem, o cara não tá bem, o cara tá querendo sair do negócio, por que alguém compra alguma coisa que não tá bem? Isso pode ser simples, né? Ele compra porque ele acredita que na mão dele vai ir bem. Ele acredita que conectando aquele negócio na holding dele ou no hub dele, é, na, na plataforma que ele tem, aquilo ali vai fazer sentido de alguma forma. Ele uhum. vai conseguir reverter aquela performance, ele vai conseguir, aquele serviço vai agregar no ecossistema dele de uma maneira muito produtiva, muito positiva. Enfim, eu recomprei a Wise por exemplo, em 2015, final de 2015, por uma fração do preço que eu tinha vendido três anos antes. É, não estava bem. Não estava bem. E eu acreditava que eu assumindo, eu é, apertava três, quatro parafusos ali e resolvi o problema e o negócio voava de novo. Essa foi o motivo que eu comprei. Eu havia vendido num preço mais alto, recomprei por uma fração do preço, recuperei o ativo que eu vendi e levantei ele de volta. Isso aconteceu dois, três anos depois. De fato, eu tinha segurança. Eu tinha criado aquele negócio. Eu sabia o que fazer, como fazer. Sabia que o mercado estava diferente, que tinha algumas dificuldades, mas que eu poderia resolver aqueles problemas baseado no, na minha gestão, no meu conhecimento daquele setor. Então esse foi o meu motivo. Eu comprei por essa razão.
2: Isso leva a outro ponto, se a gente voltar um pouco mais no tempo. O WhatsApp foi vendido bem, na época, porque estava indo bem. Né? Você recomprou porque não estava indo bem. E aí você sabia que você conseguiria reverter a situação com o seu know-how, pelo seu conhecimento do, do, do mercado. Então, assim, o motivo das duas aquisições, ou seja, da aquisição, uma vez quando você vendeu e quando você comprou, foram motivos diferentes.
0: Motivos completamente diferentes. Eu posso explicar, eu posso dar mais um, uma visão maior sobre isso. O motivo de quem comprou, quando estava muito bem em 2013, era que a, a companhia abriu educação na ocasião, estava comprando e adquirindo, consolidando, como se fala no mercado, várias empresas de educação, para se criar um hub de educação e futuramente fazer um IPO, ou seja, alavancar o valor, ela estava construindo Construindo valor, fazendo aquelas aquisições. E quando você compra várias empresas, o segundo passo é integrar essas empresas. Fazia sinergia, sinergia de despesas, de custos. Uma série de sinergia. Sinergia é quando um mais um é igual a três. Sim, sim. Ou seja, você junta duas operações. Você compra duas empresas. Você não precisa de dois departamentos de marketing. Você não precisa de duas áreas de logística. Você não precisa de duas áreas de tecnologia. Você vai integrando essas companhias e você vai criando eficiência. Ganhando mais margem baseado nessa sinergia. Então, esse era o segundo passo da empresa que nos comprou. Fazer a integração. Para, num terceiro momento, eles fazerem a geração de valor isso tudo, depois dessa integração, quem sabe fazendo IPO ou ampliando uh, os resultados e gerando mais valor, ou seja, valendo mais a holding como um todo valeria mais. Esse era o plano inicial. Agora, havia uma pedra no meio do caminho. Aconteceu um problema. Porque isso não aconteceu. Tanto é que eu recomprei.
2: Não integraram, não fizeram esse bolo todo, etc. Então,
0: o que aconteceu foi que o dono morreu. Ah, os herdeiros não tiveram interesse na continuidade. E a empresa foi colocada à venda precocemente antes disso tudo acontecer, entendeu? E nesse limbo que se criou... É, e assim, o dono morreu dois meses depois né, da aquisição. Foi logo em seguida, entendeu? Uhum. Então, assim... Ou seja, o limbo que se criou, criou uma insegurança muito grande é, na nossa rede. Era uma rede de franquias. Escolas deixaram de ser inauguradas, né, criou todo um transtorno. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator macroeconômico foi na época do impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma foi sucedido de uma grande recessão. Então, ou seja, o Brasil como um todo passou a valer menos. Né? A Petrobras passou a valer menos, as empresas da Bolsa passaram a valer menos. Todo mundo passou a valer menos. O Brasil passou a valer menos. Então você tinha uma questão interna, que era um problema sério, de sucessão que não ocorreu e depois somado com um problema macroeconômico. Então, quando você tem um problema macroeconômico, os múltiplos são outros, as avaliações são outras, a percepção de risco do país é outra, ou seja, o desconto da projeção de fluxo de caixa, esse desconto, quando você trazia para valor presente, tinha um desconto maior por uma percepção maior de risco e isso tudo reduziu as valuations das companhias somado a um problema de performance gerada pelo limbo, pela morte do comprador, todo esse formato. Né? É,
2: nunca é uma coisa, só, né? Juntou um monte de coisa.
0: Não, não. Nunca é uma coisa só. E essa coisa combinada trouxe pra mim o quê? Cara, eu recompro isso aqui, eu sei tocar, eu mexo, aperto um parafuso aqui, outro ali. É a diferença do conhecimento, do know-how que você tem num determinado setor. E aí, a gente recomprou. Então, por exemplo, a, a, então, pra resumir, não foi a compra da WhatsApp que não deu certo lá pra quem comprou, não. Foi o projeto inteiro daquela empresa que envolvia todas as compras que deu uma balançada. E aí a gente é, recomprou, a gente criou uma nova jornada de lá pra cá. E a gente completou, cara, a gente completou seis anos da
2: recompra da WhatsApp. Já? Já. Caraca. <risos> Estávamos aqui gravando, hein? Nossa, cara, que loucura. <risos> Dá pra entender que existem motivos completamente distintos, né, da estratégia de cada um, né, esse negócio de compra e venda de empresas, né? E eles não são fixos.
0: A volatilidade do mercado corrobora com aquela frase que eu, que eu gosto muito, que eu falo, eu repito ela muitas vezes, que estabilidade não existe. Então, não existe uma verdade absoluta. Existe um momento. Existe aquele momento, e naquele momento aquela é a verdade, mas um mês depois a verdade pode ser outra coisa, né? É, você,
2: exato, você pode ter uma estratégia olha, toda a estratégia é essa aqui, agora não, peraí, o momento macroeconômico agora tá diferente, vamos guardar essa estratégia na gaveta e daqui a dois anos a gente aplica, pode ser que daqui a dois anos essa estratégia não vale mais nada. Pode ser que não valha nada ou valha muito. É, é o momento, né? Tipo, por exemplo, quando você comprou você falou de uma forma muito simples que eu podia recomprar e apertar uns, uns parafusos para fazer voltar a funcionar. Nenhum desses parafusos que você ia apertar era um parafuso exatamente igual do que estava frouxo de antes. Não. Você sabia identificar os parafusos frouxos, mas a estratégia a partir do momento que você aperta e ajusta já outra. tanto que depois da recompra que você começou a investir é, na parte... No online? Online, exatamente, que não existia antes. É como navegar,
0: né? Tocar uma empresa com um barco, você navegar um barco à vela no meio do oceano. Então depende, pode ter vento, pode não ter vento, pode ter onda, pode não ter onda, pode ter tempestade, pode ter tubarão, pode ter baleia, pode ter muitas. As variáveis são muitas, então é muito importante ser feita a, a, a correta leitura dessas variáveis você dá um diagnóstico e uma solução.
2: Uma empresa pode ser comprada também para economizar tempo da compradora, né?
0: Opa, aquela empresa Target, que a gente chama no M&A, ela tem uma determinada tecnologia que você até pode desenvolver, mas vai levar dois anos. Ela já tem uma quantidade de clientes no determinado, cliente, no determinado setor, ela pode ter um canal de venda já desenvolvido e você até pode desenvolver esse canal de venda, vai levar três anos. Você compra aquela empresa e você compra três anos. Também pode ser feito dessa forma.
2: Foi o Focadinho é feito no streaming, né? Eles, quando decidiram entrar na estratégia de streaming, eles falaram, ó, a gente tem caixa aqui para desenvolver internamente uma ferramenta de streaming. Claro. Só que a gente vai gastar uns 5 anos nisso. Ou a gente compra uma tecnologia pronta que esteja né, validada no mercado, que funcione, etc. E a gente gasta 1 um ano, em vez de 5 anos. E 5 anos é outro planeta, outra
0: galáxia. É, exatamente. Você imagina
1: exatamente. Você viajar
0: 5 anos na velocidade da luz, né? São 5 anos luz, é um absurdo. Se tu for pensar em Covid, né? a velocidade da luz durante o
2: COVID triplicou né exato tudo mudou muito mais rápido com certeza tudo mudou muito rápido inclusive essa é a estratégia online que a Disney já perseguia antes, e você também já perseguia antes da pandemia, porque, e todos esses caras sempre falaram, não, isso aí era um movimento natural do nosso entendimento do mercado, e acabaram se posicionando de uma forma em que quando, a, né, quando você falou, quando entrou num warp speed de mudança de hábitos de consumo de tudo durante a pandemia, né, essa estratégia, quem estava posicionado estrategicamente né, né, dessa forma... É, pegou o bonde. Pegou esse bonde, exatamente. O bonde
0: na velocidade da luz, exatamente. Quem não estava tinha que desenvolver, e aí e já ficou bastante distante.
1: Um outro exemplo que eu ia dar, é que a gente tem vários exemplos aqui, né, desse ano de M&A's aqui do nosso podcast, que é o nosso caso, né, do Jovem Nerd. A gente vendeu a empresa, mas nós continuamos, né? É verdade. Um... Diferente do seu caso do ISAP, que você vendeu e teve sua saída e depois você retomou o negócio. E até mesmo do Orlando City, que você vendeu e fez a, a transição e saiu. É o nosso caso, a gente ficou.
0: Então, como é que você definiria, Dave, a razão por que você decidiu vender e ficar?
1: Do nosso lado, vender a empresa é uma união de forças, né? É pegar todo o potencial que a gente tem como criativo, principalmente é, no Jovem Nerd, e usar a máquina Magalu para alcançar lugares que a gente demoraria mais tempo, ou que talvez a gente nunca chegasse sozinhos. Pro lado do Magalu é aproveitar esse potencial criativo e nos manter no controle porque nós somos os principais focos desse potencial. Esse é o negócio, e sempre ficou claro dos dois lados, né? Vender o Jovem Nerd e
2: nós não estarmos juntos, não faria sentido para Magalu. Inclusive, teve uma vez que a gente conversou com o Flávio, né, que ele falou assim, olha, eu acho que o grande problema do, de vocês venderem a Jovem Nerd é porque vocês estão muito ligados a Jovem Nerd. Exato. Então, tem que ser com vocês ou não tem negócio. É, né? isso aí.
0: E quando você une isso com o desejo de vocês continuarem, aí fica perfeito.
2: <risos> Exato, exatamente. Então, assim, para gente, essa soma de forças e essa integração, essa sinergia, né, fez toda a diferença para a gente entender benefícios de negócio, porque todo mundo, cara, que fala que vende empresa, ah, vendeu para botar umas milhões no bolso, é isso e tal, você que... Porra, mas... <risos> não é só isso. Isso é pra quem pega e vai embora e se aposenta, né? No caso, a gente tem, né, um monte de projetos fodas pra desenvolver, que a gente queria desenvolver, e a gente viu o potencial de desenvolver isso tudo muito melhor com o Magalu. É... Mas não necessariamente se aposenta. Mas não
1: disfarça não que você botou uns milhões no bolso aí que eu sei, hein, cara? <risos> então,
2: mas aí que não é só isso, rapaz. Tô
1: trabalhando aqui.
2: Hum. Não, tá bom, mas eu tô só pra deixar, claro. <risos> não, é claro, né, faz parte... Mas... Mas o, mas o fato é que a gente botou na balança assim, beleza, até onde a gente vai sozinho e até onde a gente pode ir com o Magalu, sabe? Perfeito, perfeito. Fez sentido. E aqueles três destinos de toda a empresa ficou ressoando é, nessa cabeça, muito, né? Muito.
0: Aproveitando as definições, eu, no meu caso, vendi o Orlando esse ano como um parte já de um plano é, de sete anos, de um ciclo de sete anos que eu já tinha planejado desde o início. Sim. Eu planejava ficar sete, acabei ficando 8. Fiquei um ano a mais.
1: Manobrou por causa da pandemia,
0: né? Isso, exatamente. A negociação, ela começou em 2020. Então, na realidade, ela começou no final de 2019. Ela deveria ter sido concluída aí no meados de 2020 e acabou se estendendo, sendo concluída em maio de 2021. Porque naquele período mais crítico da pandemia, as conversas se interromperam por um tempo, até que o comprador voltou para a mesa, alguns meses, uns quatro, cinco meses depois, aí até pegar o ritmo de novo. O é uma coisa super complexa. Oh. E a gente acabou concluindo a transação em 2021. Mas aquilo já era um plano. Não é? Já era um, um ciclo que você faz o um investimento. Olha, eu vou entrar aqui nesta data por um valor X e vou sair aqui na outra data por um valor Y. Então você tem uma premissa, tem uma tese de investimentos em que você acredita que você vai surfar um crescimento do X para o Y. Isso aconteceu é, esses sete anos. Se estenderam um pouco para oito e se concluiu. Já era o, o plano inicial.
2: Se você olhar o Orlando City hoje, que ele é, e comparar com o que ele era quando você adquiriu lá em 2013... 13. É, você estava basicamente pegando a fruta no pé. Não existia o clube. Exatamente. Você estava tirando ele ali do, da muda. Na muda.
0: Era uma muda, exatamente.
2: <risos> era uma muda, né? E hoje, enfim, é, é outro cenário. É claro que para você é muito fácil para a gente entender essa estratégia Estratégia de pegar o um negócio, construir ele mas porque alguém compra e o outro é, exatamente, eu quero saber do cara que comprou na super alta, tipo, com a árvore crescida
0: perfeito, vamos lá pensa comigo. O cara que comprou, ele também é dono de um clube da NFL, que é do futebol americano. Ele é dono do clube Minnesota Vikings. E ele comprou, se eu não me engano, eu posso estar com alguma imprecisão nesses valores, esse clube há uns mais ou menos 15 anos atrás, pelo valor de aproximadamente 600 milhões de dólares.
2: O Minnesota Vikings.
0: Exato. Algum em torno desse valor, talvez seja um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Eu não estou falando aqui sem ter o valor exato, mas é em torno, nessa ordem de grandeza. E o Minnesota Vikings hoje, vale, como todo clube na NFL, mais de 4 bilhões de dólares. Caraca! Ou seja, o, um Sport Business Project nos Estados Unidos, ele tem, historicamente, a sua valorização. Eu tenho certeza que essa, entre aspas, super alta que ele comprou, ele enxerga que para os próximos 10, 15 anos, vai ter uma valorização ainda maior. Porque aí tem muitos motivos na tese, né? Primeiro, o futebol é o esporte que mais cresce nos Estados Unidos. Até porque basquete, futebol americano e beisebol não tem muito mais do que crescer, é um esporte consolidado já, é um esporte maduro. E o futebol não, não é um esporte maduro, é um esporte em crescimento, em expansão. Além disso, nós vamos ter agora em 2026 a Copa do Mundo, onde? Lá nos Estados Unidos, cara. Ou seja, o futebol vai ter uma onda de crescimento, vai ser promovido super lá nos Estados Unidos, vai ser super nos Estados Unidos. E certamente isso vai divulgar mais o esporte, vai criar mais adeptos, vai gerar mais público, vai gerar mais interesse, engajamento, o que gera grana, que gera mais audiência na televisão, interesse pelos produtos. Então, ou seja, quem compra está buscando esse crescimento nos próximos anos, da mesma maneira que esse crescimento aconteceu historicamente com as outras ligas. Então é nessa a tese que ele está acreditando, principalmente levando em conta que em 2026 tem Copa nos Estados Unidos. Aí vem outra pergunta, então se é desse jeito, por que, que você vendeu? É isso aí. Eu vendi porque esse era o meu projeto. É levar do X para o Y. Você leva do X para o Y. Você tem um projeto com data de entrada, com data de saída... E, na realidade, eu só vendi... Alguém só comprou porque tem essa perspectiva. É sempre assim, né? Quem compra, olha para o futuro. Quem compra, olha para o futuro. E quem vende, usa o futuro para apresentar a sua tese para quem vai comprar. Desde que ele esteja já realizando o seu projeto de sair do X para o Y. É assim que funciona. É fato, né? Que ao longo dessa jornada do X para o Y... O Covid entrou aí no meio... Né? criou esse tumulto, gerou inclusive alguns gastos, né? comeu um pedaço aí né? comeu um pedaço aí desse delta xy,
2: entendeu? Mas era o nosso plano desde o início sairmos nesse período. Esse crescimento é sempre essencial, né? porque eu fico imaginando né? é. empresas que são muito fortes muito consolidadas há muito tempo e são muito poderosas, elas podem ser menos interessantes para investidores do que uma empresa que vem que tem mais risco, né? que pode não dar em nada mas que ainda tem potencial de crescimento né?
0: Mas essa é a diferença, é risco barra crescimento. Uma empresa iniciante tem muito mais potencial de crescimento, mas tem muito mais risco também. Uma empresa mais consolidada cresce menos. você perguntar, cara, você acha que o que? A Nestlé vai vender 50% mais no ano que vem? Não vai. Exato. Tá lá. Empresa centenária, sei lá. Centenária, suíça, no mundo inteiro. Maior empresa de alimentação do mundo.
2: E aí? Pra onde é que ela vai crescer mais? É isso, né?
0: Ela não vai crescer 50%. Agora, é o seguinte, a população mundial vai crescer 10%. Ela vai crescer 10%, 8%. Só que ela vai ter menos solavancos, ela vai ter menos riscos. Então você tem um outro tipo de retorno no portfólio do
2: investidor, uma empresa com menos solavancos. É tipo comprar apartamento para alugar, e outra outro é comprar apartamento para reformar.
0: <risos> para reformar e vender. E pode ser que venda, pode ser que não venda, e por aí vai. É? Então, na realidade, você sair do X para o Y é comprar apartamento para vender. É. Exatamente, e reformar e vender. No nosso caso era comprar terreno para construir o um apartamento. Né? É, é isso
1: aí. <risos> Mas aí você falou, ah, eu tinha um plano de sete anos, que foi executado com um pouco de atraso por causa da pandemia, oito anos, e aí acabou Bahamas, né? É isso que a gente viu aí nos seus stories. E acabou. Se aposentou, entrou nos Bahamas e seus filhos estão tocando o Não é isso, né? O plano continua, não é isso? Vamos lá.
0: O Orlando, eu iniciei e finalizei o meu ciclo.
1: O ciclo do Orlando faz parte de um plano maior seu? É, sim, faz parte de um plano maior, mas eu,
0: se eu for falar especificamente sobre o futebol, meu Ciclo no futebol abriu e fechou. Entendi. Ah, eu posso investir em futebol? Posso. Nada é, nada é impossível. Mas o meu plano foi concluir o futebol e focar 100% a minha energia na Wiser, que aí é, um, é uma, uma próxima fase, né? Você vê, a Wiser a gente comprou ali por uma fração do que a gente vendeu em 2013 e tocamos esse negócio, levantamos esse negócio, entrou novos sócios, o negócio já decolou, já estava valendo, inclusive, muito mais muito mais do que o que a gente já tinha vendido em 2013. Porém, aí veio o Covid, né? Né? Veio Covid, fechou tudo, entendeu? Fechou todas as escolas. Aí, Covid poderia ter quebrar tudo. Aí, o Covid veio. Aí, você vê. Quando o Covid vem, você vê que não existe estabilidade. Ah, uma baita empresa lucrativa, crescendo e tal. Não importa, meu irmão. Entrou Covid e destrói geral. E se não é Covid, pode ser outra variável, pode ser uma guerra.
2: Sim.
1: A gente citou várias, é, várias vezes, né? Falando, durante esse ano, conversando sobre empresas. Covid a gente citou a Disney, né? Que é a empresa super consolidada, gigante, mas que passou pelos seus maus bocados aí com parques fechados, hotéis fechados pelo mundo inteiro, menos uhum. lançamentos de filmes no cinema. Os
2: cruzeiros, enfim, foi.
1: Eles voltaram agora com, na operação, né? Não estão 100% abertos, nem com 100% de lotação, mas voltaram a trabalhar os hotéis, né? Os cruzeiros voltaram recentemente, é, os parques reabriram também. Eu acompanho aqui alguns blogs de, de, de notícias da Disney e você vê aqui, assim, eles não simplesmente voltaram como era, porque já não dá, eles precisam recuperar o tempo perdido. Então, mudou, por exemplo, Fast Pass, que é algo que quando você comprava um ticket para Disney né o um ingresso, você tinha direito a agendar alguns brinquedos com uma fila menor, agora é pago. Transporte para os parques, que antes era gratuito para quem ficava nos hotéis, agora é pago. Várias outras coisas... Transporte que...
2: agora é pago? É, é.
1: Várias outras coisas estão mudando porque eles precisam recuperar o dinheiro não. perdido, literalmente. Sem
0: contar que o streaming deles, já pensou se eles não tivessem o Disney Plus? Pô! Exato que bombou, que segurou pra caramba aí durante segurou. esse período todo. Então é, é, você vê, né? É, é, negócio não é uma ciência exata. Você abrir um negócio, não é como você ter um emprego com estabilidade, que todo quinto dia útil vai cair o salário lá. Pode acabar do dia pra noite. Todo negócio tem risco.
1: Muitos negócios acabaram, infelizmente. Muitos. Aconteceu. Foi... Eu estive em São Francisco por uma premiere de Matrix e eu fui mandar pela cidade. Eu vi, que chique, que chique. Eu vi hum. você... <risos> Chique, né? Não... É chique <risos> pra caralho. Não, né? com a roupa que eu comprei na Macy's, olha aí <risos> que safado. Não fala
0: isso no ar, rapaz. Pô.
1: Uh, mas a cidade, eu tava andando pela cidade cara, e muito comércio fechado assim, é, você vê que muita gente não teve fôlego, não tinha, a gente conversou bastante sobre isso, né?
0: Enfim, o que que acontece? É, muitas muita nem todo mundo conseguiu agir rápido
1: às vezes nem tem como, às vezes a pessoa não consegue achar um caminho. Às vezes ela não conseguiu achar um caminho. E não é culpa dela, né? É algo imprevisível, né? No final das contas
0: Eu sempre falo aqui com os meus é, amigos que me, me acompanham nas redes sociais que são empreendedores, ó cara, se quebrou cara, fica de cabeça erguida cabeça erguida, porque ninguém tá preparado para isso, né? Eu vou dizer, olha, Weiser, quando fecharam as quase 120 escolas, muito difícil, cara. Poderia ter quebrado. Empresa de 25 anos, na época, hoje tem 26, super lucrativa, bombando, crescendo, podia ter acabado. É que a gente virou rápido, muito rápido, fez uma virada, uma pivotada em, em linguagem de negócio, uma pivotada é uma mudança brusca de estratégia ou direção ou modelo. A gente fez uma mudança brusca, uma pivotada brusca, bem brusca, e encontrou um novo caminho, e a gente cresceu bastante.
1: Aí vocês fizeram essa pivotada, focaram nesse período, modelo de negócios muito no digital, com a Zype Online, mas essa pivotada não acabou aí, né? Vieram as aquisições.
0: Aí o que que acontece? A primeira parte da pivotada foi, a gente posicionou como online. Não, que, não é que a gente não vai ter mais presencial, ou não quer mais ter presencial. A gente quer, a gente não sabe quando.
1: É, porque tá tudo melhorando, e aí vem uma, uma Omicron, Delta, qualquer...
0: Exatamente. O problema, Zagal, é que que quando começa a melhorar, as pessoas ainda de certa maneira têm um certo medo de ir para a sala de aula e aí resiste. Então a, a matemática do, do negócio mudou. E aí a conta não fecha. E aí o pior que é, é a gente ficar pô, abre ou não abre, essa indefinição é a pior coisa que existe. Então, para nós, foi muito mais interessante a gente, ó, cara, vamos focar 100% no online e no dia que acabar essa bagaça toda de pandemia, aí a gente pensa, a gente vai ver, ver o que a gente faz. Porque, por exemplo, agora, mas agora tá tranquilão, né, Flávio? Cara, tranquilão nada. 300 mil casos de, de Covid nos Estados Unidos, no dia. Ou seja, explodiu na Europa, como a gente já vinha falando aqui, né? Explodiu na Europa, cara, Inglaterra, a Alemanha, a Holanda, a Áustria. E aí a gente já estava esperando que depois da Europa vai para os Estados Unidos e depois dos Estados Unidos desce para o Brasil. Ou seja, a nossa previsão é que está entrando agora a Covid com força nos Estados Unidos e janeiro e fevereiro vem para o Brasil. É essa a nossa previsão. Tomara que eu esteja errado. Torço que eu esteja errado, mas nós estamos preparados para isso.
1: E a repercussão nos negócios já acontece. Por exemplo, esse final de semana foram 2 mil voos cancelados nos Estados Unidos.
0: Não, cara. Atualiza aí 6 mil, 6 mil voos. Eu li ontem. Caraca. No Natal, entre Natal, só no Natal, 6 mil voos cancelados por causa do Ômicron, ou seja cara, não tem, esse negócio vai mudando tá progredindo muito rápido, nos Estados Unidos tá progredindo muito rápido, o ponto é o seguinte, eu não quero discutir aqui Covid, que não é minha área, é melhor chamar os especialistas pra falar sobre isso mas eu sou especialista em negócios, Sim. então deixa eu falar de negócios, com essa instabilidade com essa incerteza sobre o Covid, isso detona os negócios, e aí pra gente não ficar refém dessas incertezas de Covid, a gente focou 100% no online, porque no online com Covid eu sem. Covid a gente tá tranquilo. E aí a primeira parte da nossa pivotada foi a gente fundamentar o WiseUp Online, que era um projeto recém-lançado em outubro de 2019, antes da pandemia. Depois a gente lançou o WiseUp Live, que é um projeto sensacional de, de aulas, cara, que a gente já tem aluno no mundo inteiro já, são professores ao vivo dando as aulas, montando, a gente monta as turmas e os professores dão a aula numa sala de videoconferência e usando o WiseUp Online como material didático, ou seja, tá um sucesso absurdo, tá sensacional. Então essa primeira parte foi a gente resolveu o produto em inglês. E uma decisão que nós tomamos no, nesse ano, logo no início desse ano, é que nós não ficaríamos restritos ao mercado de inglês somente. Então a Wiser passaria a ser um, um hub, nós seríamos um hub de editex. Ou seja, nós teríamos lugares na nossa plataforma, negócios de educação na internet. Não somente o inglês, que a, o carro-chefe já era a nossa própria marca, o ISAP, mas também em outros setores de educação. A primeira aquisição que fizemos foi a Conquer, a Escola Conquer, que é especializada em, em cursos de soft skills, liderança, oratória, uma série de cursos muito interessantes que tem na Conquer e que também lançou agora a pós-graduação Conquer. Então nós agora também temos uma linha de pós-graduações na área de negócios. E depois num segundo momento, a gente comprou a Prova Total, que é uma plataforma de preparação para a Enem, ou seja, a gente abriu o leque para entrar numa. Num mais jovem que se prepara para Enem, que faz hoje a prova do Enem para poder ingressar nas, nas faculdades no Brasil. E a gente com essas duas aquisições saltamos além do crescimento da WhatsApp que foi exponencial e mais essas aquisições a gente saltou para mais de 400 mil alunos tendo começado com 67 mil alunos no início da pandemia e agora a gente alcançou a marca de mais de 400 mil alunos. E o detalhe é o seguinte com essa nova estratégia nós temos aqui um pipeline de outras aquisições que nós vamos fazer em 2021 2022. Então, nós estamos em busca de empresas na, de, na área de tecnologia, é, educação e tecnologia. Temos um foco grande também na área de coding, na área de preparação para concursos, na área de pós-graduação também. Ou seja, tem uma série de áreas se a, a empresa atua na internet com educação e tecnologia. A gente está de olho e está querendo trazer para dentro do grupo.
1: Com certeza tem pessoas aqui ouvindo que tem Edtech e que ter escutado o você falou agora e falar, opa, e aí como é que faz? Como é que a pessoa entra em contato com vocês pra iniciar essa conversa, pra Mas ver se existe essa possibilidade, projeto. né?
2: Aqui é minha empresa, aqui...
1: Não é, não é mandando a DM no Instagram, é. não não.
0: Claro, não, ó, primeiro, vamos entender, a gente não busca ninguém queira se aposentar. Olha. Ninguém, ninguém pra se aposentar. A gente busca empresas que já tenham clientes, a gente não, não investe em ideias, a gente busca empresas que tenham clientes, que fatura, que tenha lucro, ou seja, empresas que já passaram por uma fase inicial, não é, que já aconteceram.
1: É, a tese tem que estar tá validada.
0: Tem que estar tá validada. Esse é o nosso estágio. A gente não pega o cara ali numa fase ainda não validada. Aí o cara já aconteceu no mercado. Então esse é o estágio que nós buscamos. Segundo, a gente investe e ajuda o cara a crescer para que ele cresça e lá na frente ele, depois de recuperar valor, dele gerar valor para ele, inclusive para o negócio dele, a gente integra ele na nossa holding e ele passa a ser nosso sócio.
2: Ah tá, então tem um, uns condicionais. né? Tem um período tudo. Condicional de crescimento incubado. De
0: não é nem condicional, não. É período. Assim, se o negócio já está validado, a gente já compraria de imediato. Mas, uhum. para quem está vendendo, é melhor ele ganhar tração
2: e gerar mais valor para ele, entendeu? Ué, mas então o que, que você vai estar tá trazendo hoje? O um investimento, é isso? Treino...
0: Hoje a gente faz um investimento minoritário num primeiro momento. Entra na empresa do cara, ajuda ele a crescer. Bom o cara para crescer. Usa nossas redes, nosso know-how. É, não só o uso do capital também, mas o no nosso Know-how.
2: A palavra mais dita no Shark Tank é Smart Money. Smart Money,
0: <risos> exato. A gente bota dinheiro vivo em Smart Money também. E depois a gente adquire um outro pedaço num segundo momento, um ano depois, geralmente. E depois, mais um ano, a gente faz o roll-up que a gente chama para as ações da Wiser, trazendo o cara para dentro da nossa sociedade. Ou seja, o cara vira meu sócio e tocando o negócio dele do primeiro dia até o último dia. ele que ah. toca e a gente, eu fico como mentor, ajudo, ajudo esse cara a crescer, não é? O, 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 aportando conhecimento para que cresça a nossa influência. Nosso capital também, para que ele cresça e bomba. Ou seja, ele junto com a gente chega muito mais longe e mais rápido. E valendo mais, porque é aquela história, né? É melhor você ter é, 30%. De 100, do que 100% de 10, né? Com certeza. Então, é essa vantagem para quem entra no nosso grupo. E para nós, a vantagem é que a gente está construindo a longo prazo valor com aquele empreendedor, trazendo para o nosso grupo uma, uma nova empresa, um novo, não é? um, um novo projeto, uma nova área que a gente não atua ainda. Por exemplo, a gente está querendo muito em 2022 ter um projeto de coding, é, onde a gente quer bastante ali entrar numa, numa área de formação de profissionais para a área de tecnologia. É uma área muito target nossa para 2022.
2: Mas essa alíquota de 30%, você falou, é ilustrativa, você não está dizendo que isso... Eu... É
0: ilustrativa, é ilustrativa. É. Cada negócio é específico, a gente conversa de maneira específica, né?
2: Ah, legal. Assim, só para saber, tem um hub de inscrição, de apresentação, ou é se vira aí, para achar? Eu vou ser bem sincero, é bem se vira aí mesmo, entendeu? Ou seja, quem tá ouvindo... Faz o teu pavão
0: aí, abre esse véio, exatamente. Chega junto, chega junto aqui com a gente, vai lá no meu
2: Instagram, entendeu? Olha essa, vai no Instagram. Então é isso mesmo, <risos> a, aproveita aquelas caixinhas de perguntas. Elevator pitch, é, faz elevator pitch no Instagram.
0: Isso, manda e-mail aqui, enche o saco aqui do Jovem Nerd também, manda e-mail pra manda eles. Manda aí que
2: a gente encaminha, manda aí. Ih, caramba, agora eu quero ver, hein. E, se botar, vai pedir, faz no Olha aí, ó, tá fazendo negócio aqui. <risos>
0: olha aí, olha aí, então, tô gostando, tô começando a gostar, tô começando a gostar. A minha tranquilidade é o seguinte, não, não não, não, não tem 5 mil empresas de editec no Brasil nesse estágio que eu falei. Então pode ser que tenha uns 10 contatos aí, não se preocupe.
2: Vamos lá, mas enquanto isso, é ano novo, novas metas, promessas, aquela coisa toda. O WhatsApp está aí pra isso. Pois
0: é, enquanto isso, a gente precisa pagar o leite das crianças, não é verdade? Então vamos fazer jabá. Porque aqui eu tenho três crianças e é caro. Tá? Vamos fazer jabá. O jabá, meu caro amigo, você que tá entrando no ano novo agora, você já fez a promessa que vai emagrecer. Você já fez a promessa que vai fazer
2: exercício. Já fiz
0: essas duas. Você já fez a promessa que esse ano você vai aprender inglês. Ah. E você precisa tomar atitude já. Então, o WhatsApp Online, entra na WhatsApp Online. É baratinho, R$ reais por mês. É muito barato.
2: E a parada de acesso a todo o conteúdo da plataforma, né? Não é com um curso específico, etc. Não, não, todo o conteúdo
0: da plataforma, na, conteúdo de viagens, conteúdo de negócios, conteúdo básico, para se você é zerado, cara, tem um, um módulo básico pra quem é zerado, pô, perfeito. Entra na WhatsApp Online. Se você quer se aprofundar, vem pra WhatsApp Live, que era da WhatsApp Online, mas aí entra primeiro na WhatsApp Online e lá você vai ver se você quiser se aprofundar, ter aulas com professores, aulas ao vivo. Aí você vem pra WhatsApp lá, tem uma gama de produtos lá pra você resolver o seu problema de inglês pra você entrar esse ano e resolver definitivamente esse problema. É isso aí, Jovem Nerd, Azagal, feliz ano novo! Feliz
2: ano novo! Vamos lá,
1: 2022, Zagal. Bora, tem muita coisa pela frente. <risos> Aperta se, Mas ela piscou, ela acabou Já é era, assim. já estamos em 2023,
2: pronto Já era, já acabou rapidinho
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia